0: Start. Hallo! Herzlich, herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Ich bin ein bisschen zögerlich, weil ich äh, heute schon wieder dran bin. Schon wieder. Ja, und ich möchte darauf hinweisen, dass du es freiwillig angeboten hast. Ich weiß, ich weiß nicht, was immer in mir steckt, dass ich solche Sachen, da wohnt noch eine zweite Persönlichkeit in mir. Dann bin ich plötzlich ganz nervös, aber äh, vor mir sitzt die bemerkenswerte berauschende und benutzerfreundliche Cory. Was ist denn das für
1: ein Attribut? Benutzerfreundlich? Ich habe
0: extra gegoogelt. Du bist sehr benutzerfreundlich. Benutzerfreundlich. Ich habe dann nach einer Liste von Attributen gesucht. Okay. Mir gegenüber sitzt die
1: brillante, begeisterungsfähige... <lacht> Weiter gibt's
0: nicht. Moment. Ich könnte dir welche von meiner Liste sagen. Was Nein. Du
1: ich, ich möchte selber auf eins kommen. Bildliebende Chrissy. Okay. Das gefällt mir.
0: Nächste, nächste Folge sind wir dann bei dem Buchstaben C. C. <lacht> so, ähm, herzlich willkommen bei Enigma. Und, wupp, 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 wupp. und heute habe ich eine Folge vorbereitet. Und zwar habe ich dafür sogar <lacht> Requisiten mitgebracht. <lacht> eine Requisite. Ist es was zu essen? Nein. Schade. Hast gerade gegessen, Kind. Ich weiß. Das okay. ändert nichts daran, dass ich weiter essen könnte. Also, erst einmal. Am 1. August 1982. Ja. Habe ich auf Play gedrückt? Ja, habe ich. <lacht> 1. August 1982 wurde in der heutigen Hafen City Hamburgs ja. ein Denkmal errichtet. Ja. Weißt Nein. du welches? Nein. gut, alles gleich mal wollte gerade sagen, klingt als ob du weißt, worum es geht. Nein. Ähm, also dieses Denkmal ist errichtet in der Nähe des Sterbeortes des zur so gestellten auf dem damaligen Grasbrook, wo Hinrichtungen durchgeführt wurden. Und auf dem Sockel der Statue steht die Inschrift Gottes Freund der Weltfeind. Und die Frage ist, Held oder Schurke? Pakt oder Fiktion? Störtebäcker. Und das, was hat das Ganze mit einer Flasche Bier zu tun? Yes, ich hatte <lacht> recht. Ja, du hattest recht. Störtebäcker. Vor uns steht eine, eine Flasche Störtebäcker. Klaus Störtebäcker heißt er. Und der soll Seeräuber gewesen sein. Hast du schon mal was von ihm gehört?
1: Ja. Ist das nicht der mit, der hingerichtet wurde und noch an seinen Kameraden vorbeigelaufen ist und die durften dann alle noch leben? Genau die Geschichte ist das. Mehr weiß ich nicht. Okay.
0: Ja, und Es soll heute um Klaus Störtebäcker gehen, der ein bisschen Heimatgefühl mitbringt. Durch das Bier, was wir trinken. Ähm, es ranken sich relativ viele Legenden und Sagen um die Figur Störteberg. Das eine davon hast du gerade schon ange angesprochen, über die wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Und es gibt auch immer noch die Diskussion, ob der überhaupt so, wie er, wie es erzählt wird, auch gelebt hat. Oder ob er eventuell auf anderen Menschen basiert oder ob es ihn vielleicht einfach pauschal gar nicht gab.
1: In welchem Jahrhundert ist er dann angesiedelt? Im 14. 14. Ja, das ist immer so das Problem, ne? Mhm. Ich, also. Das hatten wir ja bei der Valentinsfolge auch schon. Ne? Dass, wenn das halt so weit zurückliegt in der Geschichte, man immer nicht mehr weiß, ob das eine historisch belegbare Figur ist oder ja. ob es einfach eine reine Fiktion ist oder ob es auf irgendeinem
0: basiert und dann in irgendetwas anderes umgewandelt wurde. Genau. Es gibt halt bestimmte Sachen, worauf die das zurückbeziehen, ob ja oder nein. Und also so ein bisschen Fakt und Fiktion werden so auch so ein bisschen miteinander vermischt. Aber es ist natürlich auch wieder eine tolle Geschichte, die man erstmal erzählen kann um den Sagen umwogenen Klaus Stördebecker. Und diese Legende gucken wir jetzt erstmal rein und danach gucken wir so ein paar Fakten rein. Also was davon passen könnte und was nicht. Und ich beziehe mich auf, auf unterschiedliche Quellen. Also ich habe mir da was zusammen gemischt, wie so ein leckerer Salat. Das mache ich auch immer so. Oder kann man noch mischen? <lacht> Ein Hackgericht. Ein Hackgericht, aber es wird, nee, ich habe die Sachen nicht zerhackt. Eine Gemüsepfanne. Oder ein Cocktail. Du kriegst jetzt einen leckeren Cocktail über einen Menschen, der nach dem ein Bier benannt wird. Wir trinken heute Bier und Cocktails.
1: Kennst du auch den Spruch?
0: Bier auf Wein, das lass sein. Mhm. Wein auf Bier, das probier. Ich kenne ähm, Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Ja, so rum, okay. Aber man kann auch sagen, Wein auf Bier, das rate ich dir. Und Bier auf Wein, das ist fein.
1: Ja, aber dem, dem Magen ist es ja völlig egal, was du in welche Reihenfolge trinkst. Na
0: klar. Geht es nur mit um Alkoholgehalt? Frage ich mich immer dabei. Das ist so eine Geschichte, die habe ich einfach mal hingenommen. Wahrscheinlich, vielleicht hatten Leute eher nach dem einen Kopfschmerzen als nach dem anderen. Und dann haben sie den schönen Lapskraus gegessen. Als Katerfrühstück. frühstück
1: mm. Speaking <lacht> off.
0: Speaking of, Störtebecker soll auf Rügen geboren sein, laut der Legende. Und äh, 1340 als kräftiger Junge auf die Welt gekommen sein. Seine Eltern sind leibeigene Bauern und äh, die Legende sagt: Zu einem, einem jungen Mann herangewachsen nimmt er heimlich einen kräftigen Schluck Mehl aus der Kanne seines Leibeigenes, wird ertappt, in Fesseln gelegt und geprügelt. Mit gewaltiger Kraft sprengt er die Fesseln, schlägt seinen Folterer nieder und flieht. Da sind die, die ersten. Da war er drei. Nee, das war als Standard zu einem jungen kräftigen jungen Mann herangewachsen. Nein, also okay. es war nachdem er schon ein bisschen älter war. Pubertät. Genau. Äh, es heißt, in dieser Geschichte, die hier erzählt wird, heißt es, dass am Kap Arkona eine Seeräuberkogge, also ein hölzernes Handelsschiff, entdeckt und auf, um Aufnahme bittet. Und der Hauptmann ist äh, Godeke Michels. Dem, die sind auch später sehr, sehr viel miteinander unterwegs. Gibt es den Michels denn? Ja. Also, also der ist historisch belegbar. Stördebäcker auch. Aber mhm. halt nur in bestimmten Varianten. Also der Name auf jeden Fall. Okay. Um, auf jeden Fall Godecke Michels willigt ein unter der Be Bedingung, dass der Junge seine Kraft beweise. Und da ist dann, sagt dann die Legende wieder, ohne Mühe hat dieser mit bloßen Händen ein Hufeisen auseinandergezogen.
1: Mhm. Und wenn eine, es auf Aluminium war, kann ich das auch.
0: <lacht> hm. Und eine dünne, eine schwere Zinnschüssel hätte er wie Pappe zusammengefaltet. Nachdem er das, seine Kraft bewiesen hat, hat ähm, der junge Mann dann damals nach einem Schluck Met verlangt. Ja. Und dann gut. Nicht dem Alkohol nicht abgeneigt. Und Godecke Michels, ich weiß übrigens nicht, ob ich Godecke richtig ausspreche, ich sage es so, wie ich lese. Und er hat, also Godecke Michels laut dieser Geschichte, hat ihm den größten Becher des Schiffs gegeben. Und den hat er dann mit mehreren Zügen geleert. Bin enttäuscht, dass es nicht in einem Zug war. Na, mit kräftigen Zügen leert er den stiefelgroßen Becher. Und beeindruckt davon ruft der Hauptmann: Du sollst nun von nun an Störtebecker heißen. Denn der Störtebecker steht für, übersetzt für, stürzt den Becher. Ah. <lacht> genau. Aber dann Ende des 14. Jahrhunderts greifen die Piraten Handelsschiffe von reichen Kaufleuten an und die, also die sogenannten Kocken dann und haben sie ausgeplündert und die Beute mit nach Hause genommen, also zum Beispiel Gold und Silber und so, mhm. haben sie sich dann eingekloppt. Dabei ging es ihnen aber zuallererst um die um die Beute, also nicht um irgendwie Kampf und um Gefecht und so. Und dementsprechend, wenn da Leute irgendwie sich in ihren Weg gestellt haben, ähm, wurden die halt über Bord geworfen. Nett! <lacht> so, Na, und Stellebecker war ja anscheinend sehr stark, also hat er sich die geschnoppt und wusch, einmal. Du störst. Weg. <lacht> genau, Einfach <scheinbar> so weggeflitscht. Weg. 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 Die Truppe, die der Störtebäcker dann zugehört hat, die hießen äh, lieke und das wird übersetzt als Gleichteiler. Ja, okay. Und haben dann die Beute halt gerecht untereinander verteilt, sodass jeder dann von abbekommen hat. Also es war nicht so meinst, alles meins und du kriegst nichts, sondern die haben richtig toll alle miteinander zusammengearbeitet.
1: Also ein bisschen Robin Hood-mäßig, ne? nur dass er das dann an die Armen verteilt hat und nicht unter sich, aber ich fühle mich ein bisschen an die Geschichte erinnert.
0: Interessanterweise, wo du es gerade erwähnst, mm. ähm, wird auch gesagt, dass ähm, die Truppe, die also Beute in, unter den Armen verteilt haben. Robin Hood der Meere. Ja, Robin Hood der Meere wird er auch genannt. <lacht> genau, also da, die haben ihre Beute mit nach Hause genommen und haben sie auch verteilt, sodass äh, nicht nur sie und ihre Likedeeler da von etwas hatten, sondern auch die Menschen, die vielleicht was mehr, etwas mehr brauchten. Und durch die Art und Weise, was Störteböcke alles geleistet hat, ist er dann nicht nur Godeke Michels Untergebener sozusagen gewesen, sondern die wurden irgendwann gleichgestellt. Also sie waren Partner in der ganzen Geschichte. Und er war dann einer der meist gefürchteten Seeräuber in der Nord- und Ostsee. Hm. Mhm. Nicht schlecht. Es hat eine ganze hanseatische Armada um das Flaggschiff Bunte Kuh <lacht> gegeben, die der aus den Niederlanden stammende Hamburger Kaufmann Simon von Utrecht ausgerüstet hatte. Sie sollte die Armada sollte die Piraten in einer Seeschlacht vor Helgoland stellen.
1: Ich habe zwei Fragen an dich. Warum muss ich bei bunte Kuh an Pipi Landstrump denken?
0: Das ist das Gunterbunte Haus, wahrscheinlich. Ja,
1: vielleicht. Und heißt die Stadt Utrecht so, weil das ihr Gründer war? Das kann gut sein. Da habe ich keine, habe ich
0: nie drüber nachgedacht.
1: Ich, Na, ich denke da jetzt nur gerade drüber nach, weil unsere Holländerin ja aus Utrecht kam. Stimmt, ja, ja.
0: Jetzt, wo du es sagst, guck mal, nochmal wieder eine kausale Verbindung
1: naja, manchmal heißen die ja auch so, weil sie aus Utrecht kommen. Es ist ja zum Beispiel Leonardo da Vinci, ist ja übersetzt auch Leonardo aus Vinci. Ja, okay, dann ist
0: das wahrscheinlich Simon aus Utrecht. Ja. Dass er sich da vielleicht niedergelassen hat. Nee, er ist, äh, guck mal, der hat sich in, er ist ja aus Niederlande stammend, aber Hamburger. Also ist er nach Hamburg gegangen und dann wurde er da wahrscheinlich äh, Simon von Utrecht genannt, weil er aus Utrecht kam. Ja. Du bist dort der Simon von Utrecht. <lacht> ja, so, das kann doch sein. Ja, jetzt habe ich es auch gescheckt. Ja. Genau, also es sollte eine Schli Seeschlacht. Ich dachte, ein bisschen heute viel geredet worden. Eine Seeschlacht vor Helgoland hat es gegeben und dort wurde dann das Schiff. Von Michels und äh, Stördebecker, was Toller Hund hieß. <lacht> die hatten interessante Schiffsnamen. Wirklich? Warum heißen Fische heute eigentlich nicht mehr so? Die haben jetzt heute irgendwelche mediterranen
1: Namen oder irgendwie, irgendwie Frauennamen, ganz häufig. Habe ich dir schon mal die eine Kindergartenstory erzählt, die mir irgendeiner mal auf einer Party erzählt hat? Nee. Ich glaube, es von der Erzieherin. Äh, die hatte einen Kind, das hieß Usnavi. Vielleicht weißt du gleich, worauf sie da ausläuft. Das ist äh, hier von In The Heights, der heißt auch Usnavi. Ja, genau. Und, und die Eltern sind wohl in Rostock an einem Schiff vorbeigelaufen, fanden halt den Namen so schön. Ah, das war die. Willst du sagen? Bitte löse es auf.
0: US Navy. Richtig. <lacht> Das ist anscheinend dann ein Name, der vielleicht weitergetragen wurde. Offensichtlich. Usnavi, ja. Den Namen kennt die. Das ist aber auch eine ganz abstruse Sache, ne? dass, dass wir beide eine Geschichte davon kennen. Das stimmt, das stimmt allerdings Navis. wirklich, ja. <lacht> so, Usnavi. Usnavi. Toller Hund. <lacht> Oh
1: mein Gott. Wenn ich jemals einen Hund haben sollte, ne, jetzt dann müsste, ich, werde ich ihn jetzt Usnavi nennen. Und dann komme ich
0: zu dir und sage, oh, toller Hund. Genau. <lacht> Nein, weder nicht, der Usnavi war nicht beteiligt. Die Bunte Kuh war beteiligt, äh, die Armada um die Bunte Kuh. Vielleicht war da ein Schiff, was Usnavi hieß? aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, weil die der halt wahrscheinlich Usnavi nicht. auch nichts damit zu tun hatten. Da gab gab's die gab es damals auch nicht nicht. <lacht> Die wurde auch noch nicht mal in Anführungsstrichen entdeckt.
1: Richtig. Zu dem Zeitpunkt. Das wäre noch gut 100 Jahre von entfernt, oder? Ja,
0: genau, 1492. Das muss man sich mal überlegen, ne? Ja. Das ist vor Kolumbus-Reise nach äh, Indien. Wahnsinn. Genau, auf jeden Fall äh, gab es die Armada und die haben sich dann eine Seeschlacht <lacht> geleistet vor Helgoland. Und äh, im April 1401 hatten die auch tatsächlich Erfolg und haben die Besatzung der, des tollen Hundes gestellt, aber mit ein bisschen Hilfe. Mhm. Und zwar sagt die Legende, dass es einen Verräter auf dem Schiff gab der das Steuerruder mit Blei ausgegossen hat. Gemein. Mhm. Und dementsprechend hatten die leichtes Spiel und haben dann die Besatzung gestellt und die Seeräubermannschaft nach Hamburg gebracht. Leider. Leider? Warum sage ich leider? Naja, auf jeden Fall wurden die dann nach Hamburg gebracht und das äh, Urteil, das stand relativ schnell fest. Störte Becker und seine Begleiter sollten enthauptet werden. Das war eine übliche Strafe für Überfälle auf Handelsschiffe. Was ich viel cooler finde, ist, wie die Hamburger Kaufleute genannt wurden. Frage mich, bitte nicht, warum? Ich weiß es nicht. Sie wurden Pfeffersäcke genannt. Warum? <lacht> ich weiß es nicht. Genau.
1: Guckst du das gerade nach? Mhm. <lacht> Gut, du recherchierst gerade für mich. Er ja, machst du für mich auch immer. Also es ist eine verächtliche Bezeichnung für einen reifen Kaufmann. Die Bezeichnung entstand, weil der Wohlstand einiger von ihnen auf dem Handel mit Gewürzen aus Übersee beruhte, für die im Mittelalter zusammenfassend der Begriff Pfeffer stand. Bis heute wird Pfeffersack teilweise abfällig für reiche, rücksichtslose nur auf Geld und Macht bedachte Menschen verwendet und bis heute abschätzig insbesondere auf der
0: Hamburger Oberschicht bezogen. Ah guck, das passt ja alles historisch zusammen. Bitte. Dankeschön. Gerne. Ja, also Pfeffersäcke. Und wenn du die bestohlen hast, dann musstest du halt sterben. Okay. Das war so der Plan. Und dann wurde zur Abschreckung äh, für vorbeifahrende Seeleute wurden die abgeschlagenen Schädel der Delinquenten mit langen Nä Nägeln auf ein Holz gestellt. Oh, immer gestrickt. das
1: Gleiche, ne? immer
0: Kopf auf Holz Pfahl. Genau, Kopf auf, äh, auf Holz, absolut. Und dann mit einem langen Nagel, das können wir uns auch nochmal merken, hat der Henker dann darauf gespießt und die Leute, Seeleute sind vorbei und haben gesagt, oh oh, das passiert. stördeberg hat noch versucht zu verhandeln und er hat für Leben und Freiheit eine goldene Kette angeboten, die er, die man und die ganze Stadt hätte wickeln können. Das hat er denen angeboten. Aber nein, der Rat der Stadt hat es abgelehnt. Die öffentliche Hinrichtung der Piraten fand am 20. Oktober 1401 in Hamburg auf dem Grasbruck, also der heutigen Hafencity, dann statt. Und jetzt kommt der Punkt, den du gerade gesagt hast. Auf dem Grasbruck äh, hat Störterbecker dann seine Letz letzte Bitte dem Bürgermeister vorgetragen. Er wollte sich als erster dem Schwert des Scharfrichters Rosenfeld aus Buxtehude stellen und alle Männer in einer Reihe, an denen er mit abgeschlagenem Kopf noch vorbeigehen könne, solle, sollen freie Männer sein. Störte Becker wurde das Versprechen gegeben, dass das so geschehen möge. Und er wird ent enthauptet. Und mit aufrechtem Gang schreitet der blutige Körper an elf Männern vorbei. Und dann soll der Henker ihm ein Bein gestellt haben und Störte Becker zu Boden gestürzt sein. Gerichtsmedizinisch? Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Mm,
1: gar nicht so sehr. Nee? Also aufrechten Gangs und so, das ist alles Quatsch. Elf Männer, das ist auch alles Quatsch. Aber theoretisch ist es möglich, dass ein Leichnam noch stolpern könnte. Aufgrund der Tatsache, dass wir ja den Kniesähenreflex haben, dass ja immer das mit dem Hämmerchen und dem Arzt, wenn sich noch daran erinnert, bing, geht das Bein immer hoch. Ne? Ja. Deren Verarbeitung im Rückenmark stattfindet. Also okay. das geht gar nicht bis ins Gehirn hoch. Also das muss da nicht hin. Theoretisch... Könnte er deswegen, weil es ein Reflex ist, der im mhm. Rückenmark verarbeitet wird, vielleicht an ein, zwei, vielleicht auch drei Leuten noch vorbeilaufen, wenn er dann überhaupt in die aufrechte Position noch kommen würde. Ja,
0: also deswegen das, was hier erzählt wird, eher unwahrscheinlich.
1: Eher unwahrscheinlich,
0: aber biologisch möglich. Biologisch möglich, aber nicht an elf Leuten. Nein, das ist Quatsch. Also die Tatsache, weil wenn er jetzt auch gestanden hätte... Dann hätte, wie hätte der Scharfrichter denn das machen sollen? Weil die werden ja hingekniet. Ja, nicht. ich weiß. Ne? Also und dann hätte er aufstehen müssen. Und, und Off you go! Vor allen Dingen muss er dann ja auch wissen, wo er hinläuft. <lacht> weil er wird ja nicht
1: unbedingt, weil da war ja der Ja, Blockrand da hätte der Scharfrichter übrigens schon mal, schon mal einschreiten können, bevor eben das Bein stellt nach elf Leuten. Sondern ja. gleich sagen können, hier drehen wir dich einmal um, Du weißt in welche Richtung du läufst.
0: Vor allen Dingen musst du dir mal vorstellen, dass der Scharfrichter, der war ja, hat den Kopf abgehackt. Dann muss er ja hinterhergelaufen sein, ja, um ja. dann wieder ein Bein zu stellen.
1: Der war so schnell.
0: Ähm, ja, hm. ist aber eine schöne Geschichte. Ist eine schöne Geschichte. Eine weitere Legende berichtet, dass der Scharfrichter alle ähm, 73 Enthauptungen, die dann folgten, weil der Bürgermeister sein Versprechen dann brach selbst durchgeführt hat und Fehlerfrei durchgeführt hat, im Gegensatz zu mir, die nicht mehr reden kann. Müssen die Elfmänner, Mussten die Elfmänner dann auch sterben? Die mussten alle sterben. Oh, gemein! Die, die, durften, die haben alle nicht überlebt. Ein Mitglied des Rates hatte den Scharfrichter dann gelobt und der hat darauf dann geantwortet, das sei noch gar nichts, er könne auch noch den ganzen gesamten versammelten Rat hinrichten. I can do this all day. Genau. <lacht> Daraufhin wurde aber dann gewahrsam genommen und auch hingerichtet. Ja, man muss mit solchen Aussagen halt wirklich vorsichtig sein, ne? Ja, Kannst halt nicht sagen, ach oh, ja, hier, hier und euch kann ich auch noch alle umbringen. Aber nach Störtebeckers Tod soll äh, das Seeräuberschiff dann wieder hergerichtet werden. Auf jeden Fall wurde ein ähm, Tagelöhner beauftragt, den Mast an Störtebeckers Schiff auszuwechseln oder die Masten auszuwechseln. Und ähm, als er dann den schweren Mast aus den Angeln gehoben hat, hatte, ist er dann auf etwas Hartes gestoßen. Mhm. Es stellte sich heraus, dass in den Masten der Schatz verborgen war, den die Mannschaft Ach. hatte. Ein Mast war mit Gold bestückt, einer mit Silber und der dritte mit Kupfer ausgefüllt. Das hat er alles behalten, der Mann. Ja, warum nicht? Mehr. Ja. Es heißt, aus dem Gold hat er eine Krone für den Turm der Hamburger St. Katharinenkirche anfertigt. Das soll die letzte gute Tat, störte Beckers gewesen sein. Hm. Wie angekündigt, wurden die Köpfe der Seeräuber äh, längs der Elbe aufgespießt und äh, angebliche Hinterlassenschaften störte Beckers, wie sein Trinkbecher wurden beim großen Hamburger Brand 1842 vernichtet. Also es gibt keine Beweise, dass es ihn jemals gegeben hat in dieser Form. Wie schade. War natürlich auch sehr convenient, dass das alles verbrannt ist. Das stimmt wohl. Ich dachte, jetzt kommt noch ein aber, aber das ist jetzt erstmal nur die Legende. Ah, okay. Das ist also die Geschichte, die man von Störtebecker erzählt, ein starker Mann, der äh, sich Zeit seines Lebens gegen andere aufgelehnt hat und dann äh, als Pirat über die Meere geschifft ist. Und dann aber geköpft wurde mit seiner Mannschaft. Jetzt gibt's natürlich auch noch die Faktenseite zu, den Sa zu der Sage, zu der Legende. Also, ob er, es fängt schon an, damit an, ob er überhaupt da Rügen geboren wurde. Mhm. Das ist unklar. Manche Historiker vermuten Wismar als seinen Geburtsort. Es gibt nämlich eine Erwähnung in einer Urkunde in äh, einem sogenannten Verfestungsbuch der Stadt Wismar, in der hervorgeht, dass ein gewisser Nikolaus Störtebecker mit O bei einer Prügelei verletzt wurde. Ja, und das war 1380. Mhm. Äh, also, Nikolaus, Nikolaus oder doch Nikolaus Störtebecker, da war dann die erste Verwendung des Namens. Dazu sei auch gesagt, es gibt ja auch heute noch ganz, ganz viele Menschen mit dem Nachnamen Störtebecker, die aber auch gar nicht unbedingt miteinander verwandt sind. Also der Name, den gibt es tatsächlich und der hat auch äh, einen, einen Hintergrund. Andere Quellen deuten darauf hin, dass Störtebecker aus Danzig stammte und gar kein Pirat, sondern selber Kaufmann war, der bis etwa 1413 gelebt hat. Übrigens ein schöner Urlaubsort, Danzig. Ja, warst mhm. du da schon mal? Ja, cool. das ist sehr witzig, weil die dann nur polnisch
1: oder deutsch können. Stimmt, das hast du mal erzählt. kannst halt nicht mit, mit Englisch wissen oder gar nichts. Ist aber auch recht entspannt. Am Hafen gibt es dann noch so, da gibt auch noch deutsche Schriftzüge, richtig, ne? so, so Kaffeehaus. Das ist
0: sehr witzig. Cool. Also als ich das gelesen habe, habe ich Gedanken darüber gemacht, dass diese, natürlich, es gibt diese Erwähnung in dem Wismarer Buch. Also es gibt auch Belege für den, den Kaufmann Störtebecker aus Danzig. Aber die Legende erzählt ja, dass ihm der Name gegeben wurde. Und deswegen frage ich mich, ob das wirklich notwendig ist oder möglich ist, ihn irgendwo so festzumachen als Geburtsort oder sonstiges, wenn ihm irgendwann später im höheren Alter der Name gegeben wurde, als stürzenden Becher. Ja, weil im Geburtenregister wird das ja nicht auftauchen. Genau. Und deswegen ist halt fraglich, ob der Danziger Störtebäcker oder der Wismarer Störtebäcker wirklich was mit unserem Störtebäcker zu tun haben, der ja auch Klaus heißt und nicht Nikolaus. So dem Namen, wie gesagt, da gibt es noch, warum er Störtebäcker hieß, dass er, dass er sich einfach nur irgendwann mal äh, entwickelt hat, dieser Name, weil er eine Elle Bier, also ungefähr vier Liter ohne abzusetzen, austrinken könnte. No, ho, 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 ho. Das war die, Legende, die andere Legende. Und eine Elle Bier? Das finde ich groß, fast ein bisschen weh, viel. Wie groß ist das Teil? Also, wie dick dann, ne? Ja, und die hier, diese Bierflasche, die ich hier jetzt von Störtebeker mitgebracht habe, das ist 0,5. Ja, das ist schon eine Elle. Und davon 8 soll er angeblich in einem Zug austrinken können. Ich schüttle den Kopf. Ich kann das nicht glauben. Ja, es ist halt, ne? Fraglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass er. Äh, Mecklenburger war, ist recht groß, weil sich seine Truppe zum ersten Mal in Mecklenburg formiert hat. Also die Vitalienbrüder, Brüder, die gab es tatsächlich. Sie sind auch historisch belegt. Ähm, und die kommen aus dieser Ecke. Mhm. Ähm, und deswegen ist es wenn wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass er dann auch daher kam, wenn es ihn gab. McPom. Und dann gibt es halt auch noch diese Geschichte mit dem Johann Störtebäcker. Stortebäcker. Das war dieser Handels, Handelsmann, ähm, der auch dokumentarisch belegt ist, der auch unterwegs war auf seinem Schiff und auch mit den Vitalienbrüdern zu tun hatte. Aber es wäre schon ein großer Zufall, wenn zwei Menschen mit dem Namen Störtebecker gleichzeitig auf den Gewässern unterwegs gewesen wären.
1: Das sehe ich auch so. Ich sehe aber auch, dass die Vitalienbrüder Dreh- und Angelpunkt der Geschichte sind.
0: Womit wir jetzt zu den Vitalienbrüdern kommen?
1: <lacht> Bitte? <lacht> Diese
0: Überleitung habe ich gerne für dich gemacht. Genau. Königin Margarete die erste von Dänemark. Margarete. Genau. Weißt du, was sie 1391 gemacht hat? Keine Ahnung. Die hat Stockholm besetzt. Gemein. Richtig. Der schwedische König war, war davon nicht so begeistert. <lacht>
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Zu der Zeit. Ich hätte gesagt, ich dass, dachte, dass der macht Tür und Tor auf und sagt: "Komm herein, Heim. regiere mich fremd. Ich habe da
0: gar kein Problem mit." Die naja, er hat gesagt von wegen: ah, "Hilfe!" Und äh, sein Verwandter, Herzog, Al Herzog Albrecht II. von Mecklenburg, hat dann Partisanen an angeworben. Und zu diesen Partisanen gehörte dann auch äh, Klaus Störtebecker mhm. und äh, Kodike Michels. Und die haben es dann geschafft, die schwedische Bevölkerung mit Viktualien, das heißt also mit Lebensmitteln, zu versorgen. Mhm. Darauf benannte man sie dann nach dem französischen Viktualien oder dann halt Vitalienbrüder. Ah. Weil sie Lebensmittel dann zu den, äh, zu den Besetzten gebracht haben. I see. Ach so, genau. Die haben die nach den französischen Vitalienbrüdern genannt. Da, die gab es nämlich vorher schon mal. Und die das waren die, die im 14. Jahrhundert im Krieg gegen England das französische Heer mit Lebensmitteln versorgt haben. Also sie haben den Namen dann übernommen, weil die das in Schweden auch so gemacht haben. So, so. So, und dann gab es die Vitalienbrüder. Und dann haben die es geschafft, das auszusetzen sozusagen. Und Margarete hat gesagt: "Oh, okay, ich bin dann mal wieder weg." <lacht>
1: <lacht> Alle kein Durchleitvermögen heutzutage.
0: Genau. Ich weiß nicht. Ich, also es steht hier jetzt leider nicht, wie lange das gedauert hat. Aber sie, das ist dann. Ähm, sie konnten dann gegen Königin Margarete angehen, weil sie gehofft hat, die besetzt das. Und dann werden die ausgehungert und dann ergeben die sich alle irgendwann. Ja, und dann wurden die aber beliefert. Ja, ja, und dann zack, zack, zack. kannst das halt
1: unendlich weitermachen, das Spiel. Dann ne? hat sie
0: gesagt, okay, dann, dann halt nicht. Dann halt nicht. <lacht> und äh, dann wurden die Vitalienbrüder dann von Herzog Albrecht II. engagiert, und als, um als Kaperfahrer ähm, den dänischen Handel zu schädigen. Und das Witzige ist, dass die dann auch offizielle Schreiben gekriegt haben, die hießen Kapernbriefe, die ihnen dann das Kapern erlaubt haben. <lacht> Die haben dann von dem Herzog hier so ein Zettel gekriegt, das ist ein Mudibrief. die durften dann halt ein bisschen länger feiern. Ja. Obwohl sie unter 18 sind. Ähm, also, ja, und dann ähm, mit der Genehmigung des Herzog Herzogs haben sie dann ihre Beute auch dann verkauft. Oh. Also die haben erlaubt, geplündert. Na auch, dann. Ähm, Solange es nicht im eigenen Garten ist, ne? <lacht> ja, genau. Und dann gab es aber 1395 das Friedensabkommen und dann haben die Vitalienbrüder ihren Aufgaben Auftraggeber dann verloren und haben sich dann auf der Insel Gotland niedergelassen und auf, haben auf eigene Rechnung dann angefangen, Schiffe zu überfallen. Haben gedacht, ja okay, das gefällt uns aber ganz gut, was wir hier machen. Und dadurch aus dieser Geschichte entstanden dann die Likededer, dass sie dann das ähm, selber gemacht haben und sie untereinander ihre Beute verteilt haben. Und ihr, ihr neuer Leitspruch war dann Gottes Freunde aller Weltfeinde. Okay. Von Gotland wurden sie dann drei Jahre später, also 1398, vertrieben, ähm, haben die Ostsee verlassen und fanden bei friesischen Häuptlingen neue Auftraggeber und Schutz. So. Und dann kam Ecke. Und dann kam Ecke. <lacht> genau. Genau, und das ging dann so lange, bis sie dann ähm, 1400 vor Helg Helgoland verraten und gefangen wurden. Verraten und verkauft. Und da kommt dann wieder die Legende ins Spiel und die Frage, ob das vielleicht tatsächlich so gelaufen ist oder nicht.
1: Ich mag die Legende.
0: Ein Beweis für einen jemanden, der Störtebecker hieß und eventuell auch Pirat war, gibt es in einer englischen Klageakte, hm. in denen Angriffe auf englische Handelsschiffe zwischen 1394 und 1399 festgehalten wurden. Und da werden nämlich die Namen Klaus Störtebecker und Godecke Michels erwähnt. Und in den Akten heißt es, dass vor allem Wolle und Bier aus englischen und dänischen Handelsschiffen beschlagnahmt wurden.
1: Ich überlege mir gerade, wenn du so ein Historiker bist, ne? Mhm.
0: Wie viel, ob das Spaß ja. macht, so eine Akten zu durchwühlen und solche Namen zu finden? Ich glaube, wenn du Historiker bist, ja. Weil dann deswegen bist du Historiker geworden. Und dann, wenn du da so durchfühlst und dann lange, lange nichts findest und dann schlägst du die nächste Seite auf und da ist was. Also, oh, da ist es. Ich kann mir vorstellen, dass das so. So sein sollte. Ist. Uh. Ja, dass die sich dann total freuen, weil sie wieder was gefunden haben, was dazugehört. Und das ist, involviert ja auch diese, diese krassen Bücher, die du mit Samthandschuhen im wahrsten Sinne des Wortes mhm. anfassen musst und dann im Dunkeln, weil du nicht zu viel Licht drauf fallen lassen darfst und so. Ich glaube, für einen Historiker ist das schon wie, wie für einen Archäologen die Öffnung einer, eines Grabsteins oder so, einer Grabstätte. Ja, und für den Paloepa-Ontologen <lacht> das Fossil. Genau. Also wenn du da was entdeckst. Ja, also deswegen, um da noch mal drauf zurückzukommen, Klaus Störtebäcker, der Name Godecke Michels, die wurden beide in historischen Dokumenten erwähnt. Mhm. Also immer mehr die Wahrscheinlichkeit, ja, dass es jemanden gab. Die Frage ist natürlich, ob er so die Aktionen, die in der Geschichte erzählt werden, wirklich so stattgefunden haben. Äh, 1878 wurde auf dem Grasbruck auch ein Totenschädel gefunden, mhm. ähm, der mit einem eisernen Nagel durchstoßen wurde.
1: Mhm. Aber die Frage ist ja, ob das der Einzige war.
0: Ja, und ähm, also dieser Nagel, das war ja dieses von wegen, dass sie da. Ja, ich diese weiß. Dinger aber das, werden. das könnte ja auch einer von den 73 Männern sein können. Genau. Oder von irgendeinem anderen mhm. ähm, Piratenschiff. Das weiß man halt in dem Sinne nicht. Und es ist halt auch nicht möglich, das herauszufinden, weil die sterblichen Überreste so alt sind und so kaputt sind, dass die DNA-Experten da auch nichts mehr mitmachen können. Also schade. die haben es versucht. Kanadische DNA-Experten und das genetische Material konnte nicht mehr isoliert werden. Sehr, sehr schade. Ja. Und deswegen ist auch nie so richtig, also es wird auch immer hin und her diskutiert, die haben ähm, im äh, Hamburger Museum, haben die den Schädel rekonstruiert. Mhm. Und den gibt es, der wurde zwischendurch übrigens auch geklaut. Es
1: wird ja immer alles einmal <lacht> das geklaut. Ist das ist
0: unglaublich. Aber die, die haben den, und die haben den Kopf rekonstruiert. Es gibt auch ein Foto im Internet, wie der ausgesehen haben könnte. Aber es ist halt einfach nicht sicher, ob der das wirklich war. Und es wird aber, wenn, wenn man das googelt, dann findet man sofort, das war der der Stötebäger. Genau, also das, aber es ist das einzige, dass diese, dieser Nagel und dass das Loch für den Nagel sehr sorgfältig vorgebohrt wurde, wird es wohl ein abgeschlagener Kopf gewesen sein. Aber aber es ist die Frage, was, was in Hamburg die, die Bevölkerung spaltet, ist die Frage, ob Störtebecker ein grausamer Pirat oder ein Held war, weil er ja auch seine Beute mit den Armen geteilt hat. Ich finde er ist ein heldenhafter Pirat. Ja, Also er hat einen ziemlich guten Ruf gehabt bei den Armen auf jeden mhm. Fall. Ja, und witzig finde ich, witzig, witzig find ich daran auch, dass ähm, basierend auf dieser Teilung, also dass ihre Beute geteilt haben mit den Armen, gibt es heutzutage noch jährlich ähm, im niedersächsischen Werden eine äh, sogenannte letare Spender. Das wird jährlich gemacht. Äh, drei Wochen vor Ostern wird auf dem Rathausplatz, werden auf dem Rathausplatz Heringe und Schwarzbrot verteilt. Auch witzig. Basierend auf der Legende, dass äh, Störtebeker mit den Leuten das geteilt hat. Das finde ich schön. Das finde ich auch ziemlich cool. Genau, und der Überlieferung zufolge soll Störtebäcker der Stadt zu diesem Zwecke eine, ein Erbe hinterlassen haben, aus dem diese Speisen bezahlt werden. Ja. Das halte ich für unwahrscheinlich, aber ich finde die Geste sehr schön. Und wenn man sich in Deutschland umschaut, gerade in Nordde Norddeutschland, kommt man nicht um das Wort Störtebäcker drum herum. Es, mhm. wurden, es wurden Lieder geschrieben, es wurden Geschichten geschrieben, es wurden Städte, es wurden Orte, es wurden irgendwelche Gegenden nach ihm benannt. Und es gibt auch die bekannten Störtebäcker Festspiele, und zu guter Letzt, um den, um das Ding, um die, um das Rad rund zu machen, äh, gibt es halt eine Stralsunder Braumanufaktur, die sich irgendwann umbenannt hat zu Störtebäcker. Wie hießen sie dann vorher? Stralsunder Braumanufaktur. Das war langweilig. <lacht> Und deren Alleinstellungsmerkmal ist ein Glas, das wie ein Segel gebogen ist. Oh. Das war die Geschichte um Störtebäcker. Mensch! <lacht> da habe ich wieder richtig was gelernt. Ja, ja, cool. Dein Eindruck zu Stördebecker?
1: Ja, wie gesagt, ich finde er ist ein heldenhafter Pirat. Ja, Ich denke auch. Ich mein, wer hat denn zu der Zeit nicht gemeuchelt und gemordet?
0: Naja, das ist ja das Gute. Also so wie die Legende sagt, hat er ja nicht gemordet. Ja, eben. Und dann finde ich, kann er nicht grausam sein, nur weil er stiehlt. Genau. Und dann vielleicht auch stiehlt, um anderen zu helfen. Ich meine, da ist ein politischer Hintergrund da ja war. Das ist, also er hat ja, er war ja quasi instrumentalisiert ja. mit seiner Truppe dann von ähm, von Dem Herzog, aber Liebstahl ist nicht gut, aber das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, was wir jemals gehört haben. Nee, eben. Deswegen würde
1: ich jetzt auch, also grausamer Pirat finde ich da ein bisschen zu voll. Ja. Also hält jetzt auch nicht unbedingt, aber nee. so ein Mittelding dazwischen. Ja, denke ich auch. Also die Motive waren ja ehrenwert, wenn auch die Mittel fraglich. nicht fraglich sind, ja. Ja. Genau. That's it. That's it. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Erzählen. Gerne und äh, wir hören uns in zwei Wochen Bye, Enigma. Enigma.